0: 6040 Radio presenta Ideas de Semáforo, un podcast sobre tecnología, innovación, marketing digital, emprendimiento y otros temas más, bajo la conducción de Rafael Vázquez. Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Ideas de Semáforo, soy Rafael Vázquez. La idea de este capítulo es que hablemos eh, más a nivel de introducción de qué es lo que significa el marketing digital, de dónde está posicionado eh, para que un poco lo entiendan, lo separen quizás del, del marketing tradicional, entendamos su esencia para poder eh, trabajarlo y ejecutarlo de mejor manera. Eh, lo primero que tienen que entender o, o cómo tenemos que posicionarlo es que el marketing digital es una acción publicitaria y como acción publicitaria, eh, entendiendo que la publicidad es una herramienta del de marketing, eh, tenemos eh, una base que es la comunicación, en este caso la comunicación publicitaria, que a su vez tiene su base también en la comunicación tradicional, en el modelo eh, habitual de, de, de comunicación, donde existe un emisor, un receptor, un mensaje que lo transmitimos eh, a través de un canal y también eh, está bajo un contexto. Por lo tanto, tenemos que entenderlo de esa forma, eh, tenemos que crear contenido, que en este caso son nuestros mensajes, que se, tra se transmiten en diferentes canales de acuerdo a un contexto y, y van eh, dirigidos a un receptor, que en este caso tiene que ser nuestro público objetivo, que está predispuesto o es el más adecuado para recibir este mensaje y que lo entienda, que lo pueda decodificar de forma correcta y y hacer un poco lo que nosotros queremos, que en el caso de la publicidad es una acción, es que eh, adquiera un producto o que eh, esta marca, este producto este servicio sea considerado por estas personas. Y, y por lo mismo, yo creo que lo que hay que entender que la recordación de una marca es eh, uno de los pasos principales o los primeros pasos dentro de, de, la, de la comunicación publicitaria. Eh, la recordación de una marca depende 100% de, de, de cómo los usuarios percibieron nuestro mensaje o, o cómo la tienen posicionada nuestra marca dentro de, de la mente de, del consumidor. Eh, que puede ser de forma positiva, puede ser de forma negativa. Eh, y eso es muy subjetivo. O sea, para algunas personas, cierta marca va a ser un objeto de lujo, de, de deseo, de necesidad y para otras va a ser algo innecesario va a ser algo que no les gusta eh, va a ser algo que no tiene ningún valor o no agrega ningún valor para ellos incluso para el resto y eso depende 100% de los gustos personales de la predisposición a, a, a la necesidad y, y también de cómo nosotros lo comunicamos cómo nosotros nos enfrentamos a los usuarios para, para hacerles entender o para eh, transmitir el mensaje que queremos dar eh, por años como les decía el recurso más eh, utilizado entre el marketing y en la publicidad o sea nosotros es cosa de, de acordarse de algunos anuncios de Coca-Cola o, o googlear anuncios publicitarios de Coca-Cola y vamos a encontrar carteles de, de, de los años no sé 50 etcétera, como que ya ya venía eh, el tema publicitario es super fuerte eh, hay una serie que se llama Mad Men que es de los años 50 y, y relata cómo era la vida de una agencia de publicidad de Estados Unidos de ese tiempo y es súper interesante empezar a ver todos esos ejercicios publicitarios eh, que se ven en esa serie obviamente es ficción pero, pero tiene mucho de realidad hay una investigación muy buena ahí y, 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 y también eh, nos acerca un poco a, a ver cómo nació todo esto donde, donde los publicistas como, como profesión no existían sino que eran comunicadores innatos que se empezaron a, a, a dedicar un poco a a este, a este tema publicitario y, y cómo iban abordando las distintas cosas. Cuando eh, llegó, incluso hay un capítulo muy bueno, cuando llega la televisión y, y hay que empezar a hacer spot de, de televisión, y había toda una controversia porque en ese momento era como, eh, va a dejar de lado la radio, va a morir la prensa y, y, y claro, había un boom de, de, de que este nuevo medio que se interponía iba a desplazar a otro. Y no pasó así, eh, los medios se reinventaron, eh, la televisión finalmente tuvo un rol muy protagónico, pero pero siguió hasta el día de hoy, sigue sí. eh, la radio, la prensa, eh, la vía pública, las eh, activaciones publicitarias como más eh, bajo la línea, que son, no sé, por ejemplo, una activación en la calle de unos promotores o una intervención, etcétera, eso... Eh, publicidad no tradicional, entre comillas porque al final es publicidad no, no tiene nada de no tradicional, yo creo que publicidad no, no tan masiva quizás eh, eh, llega el nombre, y lo mismo pasó cuando llega el internet que eh, empezaron de a poquito los banners publicitarios dentro de, de los sitios web, dentro de la de las comunidades que se estaban generando en internet y esto también empieza a cambiar un poco y, y había miedo primero eh, las empresas no necesariamente querían invertir en digital pero, pero se dieron cuenta de una cosa clave que eh, a medida que, que la publicidad digital se iba, más, eh, se iba profesionalizando un poco más eh, se dieron cuenta de que había un factor que no pasaba en, en los medios eh, tradicionales Entiéndase por medios tradicionales, la televisión, la radio, la prensa y la vía pública. Y, y la clave era la medición. Eh, yo cuando transmitía un spot de televisión o una frase radial, publicábamos un aviso de prensa, eh, teníamos una idea de, a cuánta, de cuántas personas eh, iba a impactar ese mensaje, porque habían estadísticas de los suscriptores al diario o... Eh, las personas que veían televisión en determinado sector, etcétera pero nunca era una, una estadística certera, eran estimaciones de alcance, de frecuencia etcétera, eh, sin embargo eh, si alguien pinchaba un, un banner en una, en una página web yo tenía ese conteo tenía sabía perfectamente cuántas personas habían pinchado ese banner, era cosa de de meterse por detrás en el código y poner un contador, que así funcionaba antes de Google Analytics, con un contador de visita y con contadores de eventos, básicamente. Y, y, y después, claro, empieza em, empiezan las marcas o las agencias incluso de publicidad a entender de que esto se podía medir y e incluso podíamos llegar más allá. O sea, alguien que pinchaba un banner, después iba a una página web, ¿cuánto rato estaba en esa página web? ¿Qué hacía después...? si queríamos que llenara un formulario, lo envía o no lo envía. Eh, teníamos una trazabilidad ahí, eh, en acciones concretas, en, en conversiones. Entonces, eh, eso fue, yo, yo diría, lo que disparó eh, al marketing digital, porque ya podíamos decirle a, al cliente, mira, eh, esta, esta acción, esta comunicación publicitaria que tiene creatividad, tiene gráficas, tiene todo un concepto eh, central creativo detrás, eh, nosotros la exhibimos en este medio y estos son los resultados, o sea, 100 personas hicieron clic en el banner, 50 llegaron al sitio web y per permanecieron más de un minuto y eh, 30 de esas 100 eh, enviaron un formulario con su dato para que nosotros los contactáramos. Y eso era eh, totalmente concreto y, y yo creo que eso fue lo que disparó un poco la, la necesidad y, del marketing digital y además eh, el uso, porque cada vez más eh, las casas tenían internet de la oficina. El, hoy en día todos tenemos internet, o casi todos tenemos internet en, en nuestro celular, entonces es, es un alcance que, que es demasiado grande con respecto a cómo inició, quizás hace 10 años, 12 años, eh, y eso un poco va muy de la mano de, del concepto de publicidad, de abarcar eh, las comunicaciones que, 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 que se ocupan para llegar a, a la gente adecuada. Ya ya no estamos como a, apuntando a, un, a una televisión que llegaba a todo el mundo y quizás habían personas de mi público objetivo que podían estar mirando. Acá yo, o sea, un aviso incluso en LinkedIn, puedo llegar a usuarios demasiado segmentados. En Facebook también, eh, en Facebook puedo segmentar por, eh, por género, por ciudad, por interés, por eh, un montón de cosas en LinkedIn, incluso por... Por la información que los usuarios mismos dejan en sus perfiles, eh, cuáles son los cargos, dónde eh, trabajan, etcétera eh, Puedo llegar a ingenieros comerciales que trabajan en Santiago y que tienen entre 30 y 40 años, por ejemplo, por dar un, un ejemplo es así de eh, específica la segmentación que yo puedo generar por lo tanto internet cambió yo diría totalmente la distribución de, de cómo se formaba este mix de marketing digital o sea perdón este, este mix de marketing que, que generalmente tenía estos cuatro, estas cuatro activaciones publicitarias tradicionales la televisión, la radio, la prensa y la vida pública pero se suma el digital y hoy ya lo supera eh, y también el, el, el digital se reinventa, o sea, hoy, hoy día tenemos eh, radio online, tenemos televisión online. Eh, cada vez que hay una acción en, en televisión se refuerza con eh, una pauta en YouTube. O, o, hoy día es impresionante, pero YouTube es una de, de las plataformas donde más se consume el material audiovisual, ya no es la televisión, sino que YouTube. Eh, y YouTube lo puedes consumir en el aparato televisión, lo puedes consumir en tu tablet, lo puedes consumir en, 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 en un teléfono. Eh, entonces, al final, eh, eh, toda pauta tiene que pensar, o sea, si nosotros hoy creamos un, un spot publicitario, un material audiovisual, no necesariamente va a ir a la televisión. Lo más probable es que vaya también a, a, con una adaptación, claro, porque no podemos tenemos que entender que el mensaje tiene que adaptarse a los diferentes canales. Eh, pero con una adaptación puede ir a YouTube o incluso eh, puede estar 100% en YouTube y ni siquiera ya tocar la televisión. De ahí depende un poco de los objetivos que lo voy a explicar un poquito más adelante. Y, y, y estando también en los objetivos más base, eh, nosotros tenemos dos formas de hacer publicidad eh, digital o, o dos objetivos que son como más concretos y que yo diría que si los separamos eh, podemos ya tener un buen alcance, un inicio para poder hacer un, una estrategia un poco más efectiva y estos dos objetivos son el branding y el performance eh, hay que entender que el, el, el branding y el performance eh, son dos formas de clasificar pero ustedes pueden tener otras hay otro objetivo obviamente pero si partimos de esta base eh, nos va a servir para, para entender un poco más y, y, y ir como construyendo este mix de marketing digital dentro de, del viaje del usuario que también lo voy a explicar un poquito más adelante eh, para, para partir el branding eh, son todas las acciones que generamos para poder eh, crear una consideración de marca ya eh, acá la idea es que el usuario se, se quede con la sensación de que existe una marca eh, que esta marca posee productos que quizá algún día me van a poder servir ya o, o no servir da lo mismo pero eh, es como lo, le explicaba en un principio es el posicionamiento de la marca en la mente de los consumidores eh, De ahí viene el término branding obviamente eh, un ejemplo, un, un material audiovisual, ya sea que esté exhibido en YouTube o, o en televisión, eh, que habla sobre un banco, que es el banco que ayuda a las personas y cuenta una historia de unos 15 a 30 segundos de una señora que, que tiene una, una microempresa y logra salir adelante con, con este crédito especial que tiene el banco para las microempresas y finalmente puede montar su negocio, etcétera, eh, un poco un tono más emocional, la comunicación, eso sería una, una acción de branding. Eh, es una acción que, que genera recordación, que apunta eh, quizás masivamente a todo el público, eh, trata de meter un poco de eh, emocionalidad para, para asociar a la marca a un concepto eh, más cercano, etcétera. Eh, podría ser de acciones de branding eh, en digital, eh, un post eh, en Facebook, por ejemplo, que, que sea genérico, que que hable, que la marca estuvo presente en X eventos, etc. Eh, después, por otro lado, tenemos, como les decía, el performance. Y, y, y acá es como, imagínense como el yin y el yang. Eh, uno es el branding y el otro es el performance. Eh, son opuestos, pero tienen que ser complementarios a la vez. Y cada uno tiene un poco del otro eh, en su corazón, en su esencia. Eh, entonces el performance sería un poco... Del otro lado, eh, sería una publicidad que tiene como objetivo generar una venta directa eh, y no una consideración de marca, eh, donde queremos que el usuario haga algo y ese algo va a estar medido por atrás, por lo tanto va a haber un, un seguimiento, etc. Eh, un ejemplo de performance sería un banner de Facebook también o un anuncio de, de Google Ads eh, donde se invita al usuario a contratar un crédito. Pensemos en este mismo banco pero le dice que, que este crédito él lo puede contratar con tres clics, eh, 100% en, en su página web, eh, y además tiene una tasa especial en, en, en la toma de este crédito, eh, solo por hoy, solo para las personas que están en, en, en internet, que lo tomen por internet, y, y, y le da este sentido de urgencia, y, y también entrega un camino directo para poder llegar a esa venta, o sea... El banner, dice eh, la oferta la comunicación, eh, contrata aquí el botón, uno lo pincha y llega a, a una página web donde va a estar eh, toda la información eh, predispuesta a que el usuario haga lo que nosotros queremos eso sería un, una acción de performance directo a, al, al resultado eh, yo digo directo a la venta porque en general lo que quiere la empresa es vender pero, pero yo podría querer otras cosas también eh, podría querer eh, por ejemplo, no solamente una venta directa, sino una venta asistida y que la persona me entregue sus datos a través de un formulario para yo después pues, contactarlo con un contact center y, y cerrar la venta o darle más soporte. Podría querer que la persona descargue algo, un PDF, un instructivo, lo que sea. Podría incluso querer que la persona vea un video, etcétera. Todo lo que me agregue valor para mí eh, es una conversión y la conversión es el corazón de la estrategia de performance. Y esto también hay que entenderlo bajo la mirada del funnel de conversión. Eh, cuando nosotros hablamos de funnel de conversión, imagínense un embudo mismo. O sea, un embudo que parte con... o, o incluso un triángulo invertido que parte con, con, la, con una sección más ancha arriba y se, se va acotando hasta llegar a la parte más pequeña que es la punta. Eh, un embudo, básicamente. Y, y dentro de, de, esta, de este embudo nosotros tenemos diferentes etapas. La primera etapa, en la parte más ancha de este embudo, es el conocimiento. Después vendría el interés. Después estaría el descubrimiento. Luego la consideración y finalmente la conversión. Que ya le explicaba puede ser una compra, una descarga, lo, lo que yo tenga, lo que me agregue valor. Sería la conversión final. Si nosotros trazáramos una línea al medio de este funnel, y lo dividimos en dos, nos quedamos con una parte más ancha, la de arriba, y la parte más angosta, la de abajo. Ya, eh, lo que también en algunos libros de marketing eh, dice como el top of funnel. Después está el middle of funnel, que es como ya la parte del medio, que contempla eh, una sección de la parte de arriba y la parte de abajo, en esta línea imaginaria, y está el, el top funnel el Top of Funnel, que es eh, donde ya está la punta más chiquitita, donde se, de, se da foco más a la conversión final. Y, y esta división eh, de esta línea imaginaria, nosotros podemos clasificar la parte de arriba a Top of Funnel y un poco del Middle of Funnel como branding. Ahí, ahí estarían posicionadas todas las acciones de branding. Y ya eh, agarrando la parte más de abajo del Middle of Funnel y el... el el bottom of funnel eh, nosotros ya tenemos la sección de performance o sea la parte de abajo de este embudo sería la sección de performance y, y ahí nosotros tenemos que ir posicionando nuestras estrategias, todo este embudo o sea la conversión final en este embudo la parte más angosta no, no puede partir entre medio tiene que partir o, o, o para que sea efectiva tenemos que tener un trabajo previo eh, que parta desde el conocimiento donde la persona conoce la marca recién que es la parte más ancha, la parte de arriba eh, luego se interesa este usuario eh, yo ya conozco la marca y, y de repente me sirve o sea, yo estoy navegando por internet eh, quizás eh, hace tres días que estoy viendo una publicidad y la conocí, pero no, no hice nada solamente se in instaló en mi mente esa, esa marca o esa empresa eh, después generó un poco de interés dije, ah mira, yo creo que necesito esto o justo ahora eh, lo voy a necesitar por lo tanto estoy interesado y descubro, le hago clic, empiezo a, a buscar, incluso no necesariamente le hago clic, busco en Google y, y empiezo a averiguar por otro lado y estoy descubriendo. Eh, después que ya descubrí un poco más, leí un poco más de información, ya tengo lo tengo mucho más claro, eh, viene la etapa de la consideración, donde digo, a ver, eh, voy a ir a buscar quizá alguna alternativa, ¿existirá alguna competencia? Empiezo a mirar la competencia, empiezo a, 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 a ver un poco más, quizá Pido información en el canal del chat eh, online o, no sé, puedo hasta incluso mandar un correo para ver más información. Ya, ya hay una consideración. Yo estoy considerando comprar esto, pero todavía no me decido. Puede que termine comprando la competencia o puede que termine comprando una alternativa incluso. ya Y, y finalmente, cuando ya decido, viene la etapa de compra. Entonces, si se fijan, ninguno de nosotros compramos inmediatamente o si lo hacemos, es porque todo este proceso ya lo vivimos en algún momento de nuestras vidas, ¿ya? Eh, yo, eh, el día de mañana, si necesito un, un micrófono nuevo para mi podcast, por ejemplo, no voy a ir directo, o sea, no, no voy a pasar todo este proceso desde mañana mismo, o sea, no voy a partir con el conocimiento, con el interés, con descubrimiento, etcétera. Todo ese proceso ya lo viví en algún momento de mi vida, eh, por ejemplo, está la marca de micrófono muy conocida que la voy a decir nomás por dar un ejemplo no, no, no es placement ni nada eh, que se llama Chur y son micrófonos que a mí me gustan bastante eh, yo el día de mañana sí, no sé, se me echa a perder el micrófono que estoy ocupando ahora eh, voy, a, voy a querer uno quizás y voy a ir directo a la tienda y voy a comprar el micrófono que yo necesito, el Chur eh, pero, pero para que yo tome esa decisión tan rápida eh, viene un trabajo de años de, de branding de, de, de yo conocer la marca de, de, de que Chur eh, estuviera en mi cabeza que no necesariamente está en la cabeza de todos yo creo que está en la cabeza de los músicos de los sonidistas de los DJ y de los que hacemos podcast de nadie más por lo tanto primero llegó a mí por alguna razón ya Después eh, yo estuve interesado y, y quizás lo revisé, porque Chur tenía bien micrófonos, y los revisé cada uno hasta que llegué un poco a descubrir cuál era el que yo necesitaba, por ejemplo. Ah, mira este es el que me sirve. Hay otros que son para músicos, para baterías, para guitarras, que no me interesan. Eh, después yo los consideré y empecé a ver alternativas. Pues. O sea, obviamente una marca que no es barata, entonces empecé a ver alternativas. Quizás habían otros que me, me tincaban un poco más, etcétera. Eh, estoy hablando de un proceso de, de años, no, no fue inmediato eso. Y, y también después consideré a la tienda donde lo venden, eh, evalué las opciones, si era mejor comprar directo online o un proveedor, hasta que alguna vez compré y, y me resultó. Por lo tanto, eh, mi próxima acción sería, boom, directo a comprar. Pero ya tengo ese trabajo previo. Nosotros tenemos que ir generando lo mismo con nuestras marcas, productos o servicios. Tenemos que... Eh, eh, estar preparados para en este funnel de conversión impactar al usuario en el momento cero eh, que Google alguna vez le, le, le puso en sus modelos como el momento cero de la verdad cuando alguien empieza a buscar en Google qué es lo que quiere es eh, un poco, eh, claro, estamos más sesgados a, a lo que es Google pero pero así, así parte la gente conociendo y averiguando primero entonces tenemos que partir estar preparados para impactar al usuario desde el momento cero y también estar preparados para eh, recibir a estos usuarios que ya están súper fidelizados con nosotros eh, y van a llegar directo, van a hacer una compra inmediata porque ya hicimos el trabajo anterior de, de estar posicionados en la mente de, de estos consumidores, que es lo primero que yo les decía que teníamos que entender como marketing digital eh, y, y esa preparación obviamente va a, a ayudar o va o, o a estar como condicionada con eh, cómo abordamos nosotros nuestra estrategia de marketing digital y, y ahí vienen una serie de estrategias dentro de este funnel de conversión yo puedo eh, impactar de diferentes formas y puedo eh, tener distintos mensajes para cada usuario eh, que, que vienen desde medios e incluso soportes que responden mejor a branding y otros medios y soportes que responden mejor a performance que se los voy a explicar eh, en otro capítulo y también viene un poco de, de entender la forma de, de comunicar de, de estos medios y de estos formatos eh, hay canales hoy en día como Facebook, Instagram, eh, TikTok, eh, YouTube que funcionan mejor para, para branding. Eh, pero pero también yo puedo hacer performance en esos medios. O hay medios que eh, me funcionan mucho mejor para para performance como Google Ad, eh, con Google Search específicamente. Pero yo también puedo hacer branding. O sea, ahí tenemos que ver cómo nosotros entregamos ese mensaje. Y ahí lo importante o lo, lo interesante es entenderlo de, de dos formas. Eh, están los medios o, lo, o los canales o formatos que, que responden a una estrategia push, que, que se llama, donde nosotros empujamos el mensaje. O sea, eh, yo tengo una empresa, un producto y me meto con un mensaje en un canal a contarle al mundo que existo. Hola, soy esta marca, existo. Y... Esa, de eso se trata mi publicidad, empujo el mensaje, el empujo para ver qué pasa. Obviamente puedo hacer una segmentación previa, no, no voy a contarle a todo Chile que, o a toda Latinoamérica que existo. no, no, voy a hacer una segmentación específica pero le cuento todo a todas las personas que, que yo considere. Y de, por otro lado está la estrategia pool, donde yo recojo a los usuarios interesados en mi producto o mi servicio. Y aquí, por ejemplo, eh, Google Search es... Eh, el mejor caballito de batalla. O sea, eh, si, si lo quisiéramos tirar como a dos medios eh, para dar un ejemplo de este tipo de estrategia, un push sería un YouTube. ¿ya? Yo voy a tirar una publicidad en YouTube y, y pull sería una, un anuncio en Google Search donde, o sea, donde me van a ver solo las personas que están interesadas en un producto o un servicio que buscaron en Google ese producto o ese servicio. Entonces ahí estoy eh, enfocado 100% a lo que quieren los usuarios, a lo que quieren recibir y percibir los usuarios. Entonces la invitación es un poco a, a verlo desde ese punto de vista, a, a entender la estrategia de, de marketing digital como una base que nos va a servir para, para poder posicionar y para poder hacer publicidad en Internet, pero que yo tengo una oportunidad gigante que es eh, hacer entender esto desde el desde los objetivos, desde cómo lo quiero abordar y, y cómo quiero transmitir este mensaje según un contexto y según un canal eh, para estar preparado dentro de esta estrategia. Eh, ya sea branding, sea performance, sea alguna estrategia push, pull o, o, o la que nosotros queramos hacer eh, finalmente que, que me va a entregar efectividad para mis objetivos, que es lo más importante. Estuviste escuchando Ideas de Semáforo. Tu podcast sobre tecnología, innovación, marketing digital, emprendimiento y algunos temas más, bajo la conducción de Rafael Vázquez.